0: Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso encontro nessa manhã. Bem-vindos a um tempo onde Deus vai manifestar a graça e o sobrenatural dele sobre a sua vida. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante que é aprendendo a perdoar. Você quer aprender a perdoar? Pois é, hoje nós vamos falar sobre esse assunto aí bem importante Estamos numa série aqui, que é a série Cura da Alma, e eu estou junto com você aí ministrando o sobrenatural de Deus. Durante os próximos dias eu estou falando sobre isso, para que você possa desfrutar de dons, desfrutar daquilo que Deus tem projetado para a tua vida. É muito importante que você seja uma pessoa com uma alma completamente curada, liberta, transformada pelo poder de Deus. Eu me chamo Marcos Fernando e você está conectado ao canal do Sobrenatural de Deus. Então, vamos juntos aqui, porque hoje promete muitas coisas sobrenaturais vão acontecer. Há uma grande bênção de Deus para a tua vida, há também libertação e principalmente a cura da tua alma. Sabe, eu estou abordando esse tema porque o Espírito Santo me dirigiu, a falar sobre esse tipo de assunto, né, sobre a cura da alma. Porque muitas pessoas, elas é, às vezes, sentem um bloqueio espiritual, um bloqueio e não conseguem viver aquilo que Deus tem desenhado para elas. Romanos, no capítulo 12, versículo 2, fala que, para que eu possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é importante que eu passe por uma renovação da minha mente uma transformação, que eu não devo me conformar. Isso fala da nossa alma, fala que há processos em minha alma que são muito importantes e necessários para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo isso nos leva a entender que para que eu possa viver o sobrenatural, eu não só preciso cuidar do meu espírito, preciso também cuidar da minha alma e também do meu corpo. Mas nessa série eu estou abordando sobre a questão da nossa alma. A alma ela é dividida em três partes, mente ou mentalidade, né? é dividida também nas nossas vontades e também nas nossas emoções. E é nesse campo que nós estamos trabalhando com o sobrenatural. Pelo poder do Espírito Santo, estamos entrando aí num campo onde ficam as ofensas, as mágoas, as, as dúvidas, e uma série de coisas que impedem você de viver o profético. Há pessoas que elas não conseguem receber os dons do Espírito Santo justamente porque sua vida ainda está presa a ofensas, mágoas, ressentimentos que houveram e que aconteceram lá atrás, lá no passado. E a pessoa não consegue se libertar, não consegue viver aquilo que Deus tem para a vida dela. E hoje eu quero falar sobre esse tema muito importante. É sobre isso que o nosso vídeo, a nossa live vai se tratar. Talvez para você que está ao vivo, vai receber a porção instantaneamente. Para você que vai me assistir depois, numa outra oportunidade, vai compartilhar, vai ver o vídeo, porque alguém, algum conhecido seu amigo compartilhou, então Deus também vai te surpreender nesse vídeo. Eu vou te ensinar sobre como que nós devemos aprender a perdoar. É possível? Será que é possível aprender a perdoar? Será que perdão é uma coisa que se aprende ou não? Algumas dúvidas nós temos em relação a tudo isso. Muito bem, eu vou te ensinar aqui, sim, você pode aprender a perdoar e eu vou te dar um passo a passo aqui para você aprender a perdoar. Né? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, versículo de número 12. Mateus, capítulo 6, versículo 12. Aqui, em Mateus 6,12. 12, se trata sobre a questão da oração do Pai Nosso. Né? Jesus está ensinando os seus discípulos a orar. É muito importante, assim, porque eu, eu, eu consigo ver assim, como que Jesus trabalhava, né? como que Jesus desenvolveu o seu ministério. Era algo muito incrível e algo que nós temos que aprender todos os dias. Porque Jesus nunca chamou os seus discípulos a uma escola de intercessão, a uma escola de oração, não. Simplesmente eles viam o poder sobrenatural se manifestando na vida de Jesus, eles observavam o quão poderoso e o quão sobrenatural Jesus é, se manifestava, se movia, né? como ele se movia no sobrenatural, eles viam cegos sendo é, curados, voltando a enxergar, mudos voltando a falar, eles conseguiam a contemplar, a grandeza, a glória de Deus em segundos, né? Jesus, em segundos, expulsava um demônio, libertava uma pessoa que estava sofrendo há anos. E eles então viram e descobriram que é, o segredo do poder sobrenatural na vida de Jesus era o seu momento de oração. Então, os discípulos pedem, Senhor, ensina-nos a orar, né? Então, Jesus ele vai dando passo a passo da oração até que ele chega no versículo 12, aqui do capítulo 6, e diz e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Veja que durante é, o, seu, o seu direcionamento da oração, ele mostra que há um momento importante na nossa vida para vivermos o sobrenatural, que é o momento do perdão. Esse é um momento muito importante. E, e aqui ele usa uma expressão muito interessante, ele fala... Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve, né? os nossos devedores. Então, Jesus ele, ele, ele usa uma ilustração, como eu usei no dia de ontem, né? quando eu falei sobre a necessidade né? que a gente tem, essa, essas questões do perdão. Então, é, é, que é como, como que eu preciso né? perdoar? E hoje nós estamos aprendendo sobre isso, sobre como, como que eu tenho que perdoar, aprendendo a perdoar e eu falei ontem sobre no vídeo anterior eu falei sobre essa questão né que é, no evangelho Jesus ele equivale a ofensa ao pecado como se fosse uma dívida ele coloca em números assim para que a gente possa conseguir entender então ele está falando sobre dívida né está falando sobre coisas que nós devemos e ele fala então que a ofensa ela é como uma dívida que muitas vezes as pessoas não têm como pagar, elas não conseguem pagar. Então, como é que eu posso aprender a perdoar uma pessoa? A importância que tem o perdão na nossa vida espiritual. Se você não perdoa, dificilmente você vai viver o sobrenatural na tua vida. E é por isso que eu estou batendo bastante nesse ponto, porque... Eu tenho muitas pessoas que me escrevem, dizem para mim como eu quero fluir, como eu quero ser usado por Deus, como eu quero ministrar o poder de Deus, como eu quero desenvolver o meu dom, meu talento, o meu ministério. Mas essa pessoa ela está travada, ela está atada, ela está amarrada, porque ela não, não aprendeu a perdoar, ela não sabe como perdoar. E aqui o Senhor ele nos, nos ensina algo muito importante, que é, a oração é o momento em que nós perdoamos. Então, nós temos que entender algo, né? Eu costumo, assim, a dizer que a nossa vida de oração é aquele momento de manutenção que nós temos, Naquele né? Aquele momento que você para e você faz um checklist da tua vida espiritual. Você gasta tempo adorando, você gasta tempo agradecendo, você gasta tempo intercedendo por pessoas, mas você também gasta tempo perdoando pessoas, quer dizer que no nosso momento de oração é a hora de nós fazermos um checklist do nosso coração. Então quer dizer que no momento da oração, eu vou repetir, é o momento de você fazer um checklist. O que é um checklist? É você começar a observar como está o teu coração, quais são as áreas do teu coração que de repente elas estão é, doloridas, magoadas. E eu vou falar para você que, para que você entenda o processo de perdão para que você comece a desenvolver o processo de perdão a primeira coisa que você tem que entender é que como começa a, a, a uma dívida né como que uma dívida como é que muitas vezes eu fiquei magoado eu estou carregando uma ofensa eu estou carregando uma tristeza e a minha alma está presa porque eu não consegui perdoar por que que eu não consegui perdoar bom então nós vamos entender primeiro de tudo é como funciona é, o processo é, é, o, 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 o processo da mágoa, né? o processo que nós carregamos esse ressentimento. A primeira coisa que acontece é a ofensa. Bom, então vamos lá. Então, se você gosta de anotar, eu, eu, eu costumo dizer que as pessoas que me assistem, que me acompanham aqui no canal, eu sempre oriento você a trabalhar em duas formas. Primeiro, ter a base, que é o ensino, né? e depois o poder sobrenatural, que é a administração. Então, a primeira coisa que a, acontece no processo de mágoa, de tristeza, de você guardar e ficar com a tua alma matada, é a ofensa. A ofensa é o primeiro ponto. Então, nós sempre temos que entender que vamos passar por um primeiro... Primeira, primeira, a primeira seta assim que o inimigo nos ataca, a nossa alma, são com ofensas. Então, as ofensas são... O que, o que é uma ofensa? Uma ofensa é quando alguém fere a tua honra, fere a tua integridade, fere os teus sentimentos, fere o teu coração bom enfim então quando nós somos feridos aí nesse momento acontece o que nós chamamos de ofensa nós ficamos ofendidos por exemplo há coisas que podem ofender você que podem não ofender a mim há coisas que podem ofender você e podem também ofender a mim e há coisas que podem me ofender e podem não ofender você então ofensa é muito pessoal né tem pessoas que elas se ofendem às vezes por uma palavra mal colocada porque alguém fala no tom de voz mais alto, porque alguém não cumpre com ela o que prometeu. Bom, eu não sei qual é o teu teu nível de ofensa, né? Mas há pessoas que são mais sensíveis e há outras pessoas que são mais é, mais resistentes às ofensas, né? A gente chama aqueles casca grossa assim, né? Que não, não se ofendem facilmente, né? Que podem falar qualquer tipo de coisa, podem falar qualquer tipo de, podem ter qualquer tipo de atitude e aquela pessoa ela tá, ela ela, ela não, não é uma pessoa que ofende-se fácil. As pessoas sensíveis, elas, elas se ofendem mais fáceis, né? Há momentos na nossa vida, por exemplo, uma criança, ela se ofende muito, porque depende do temperamento da criança, é o nível de ofensa que ela carrega. E há crianças que foram ofendidas pelos seus pais, né? ou foram ofendidas por outras pessoas, e carregam aquilo desde a escola, porque sofreram bullying, porque sofreram perseguição, porque foram mal, maltratadas... Eu costumo dizer, às vezes, a ofensa acontece lá atrás, na nossa, na nossa infância, na nossa adolescência, né? quando alguém chega para nós e nos estigmatiza, coloca em nós um apelido. Né? Como é ruim, assim, quando você carrega a ofensa de, uma, de um apelido, um estigma. Né? A pessoa, às vezes, conhece, ah, o fulano lá, aquele, aquele lá, o narigudo. Né? Não, aquela lá, gorda, né? aquela lá, o seco, a seca. E, e aí, às vezes, as pessoas nos associam a um adjetivo, Pejorativo, né? Nos qualificando, colocando, né? Às vezes uma questão que magoa, não só uma questão racial, não só uma questão é, da questão racial, mas às vezes até mesmo chamando de magro, de seco, de feio, disso, daquilo, daquilo outro, e aquilo, a gente carrega aquela ofensa, né? É, eu costumo dizer que as pessoas, elas, elas é, é mais fácil você guardar coisas ruins, aquilo que a pessoa faz de ruim para você né do que você guardar aquilo que as pessoas fazem de coisas boas para você então... Há muita coisa nesse sentido, né? E às vezes uma palavra lá, um apelido, né? Tem pessoas que carregam uma ofensa de um apelido lá. Tem pessoas que não podem nem lembrar do apelido que, que, que era conhecido na infância. Deus livre que alguém conte, que alguém revele, né? Aí você vai no meio dos seus amigos, aqueles amigos que te conhecem de infância, e a primeira coisa que a pessoa faz é te chamar pelo apelido. Aí você fica, pá, eu não gosto que me chame assim, né? E geralmente aquilo que a gente não gosta que as pessoas nos chame é aquilo que as pessoas acabam nos chamando porque o, o apelido ele só pega quando é, quando você quando você fica fica chateado com aquilo né? então tem pessoas que elas foram ofendidas lá atrás por conta de um apelido é, a gente de língua hispana não habla apelido porque apelido é como é, é sobrenome para eles né mas há gente que me escute aí que é apodo não é, apelido para nós outros é apodo para vocês, não então apodo para eles é, é, é o apelido então, às vezes a pessoa carrega lá um apelido ou carrega um estigma é lembrado por alguém às vezes nós ficamos então com aquele com aquela ofensa outras vezes nós fomos ofendidos é por conta de uma discussão, teve uma discussão ali, uma, uma uma discussão acalorada às vezes dentro da família. Quantas vezes uma ofensa surge no momento que era de comunhão, né? Reúne toda a família. Tem pessoas que agora nós estamos chegando no final do ano, e as pessoas costum, costumam se visitar, né? Vai na casa do pai, vai na casa da mãe, vai na casa do filho, vai na casa da sogra, vai na casa sei lá do sogro, enfim. Aí você reúne a família toda na mesa, aí de repente vem um assunto, um pensa de um lado, às vezes é uma questão política, às vezes é uma questão de esporte, às vezes é uma questão de opinião, até mesmo de fé, de religião, e aí as pessoas começam a se ofender. Você fala uma palavra, agride, agride com palavras, com atitudes, e aquela ofensa, puxa, entra no coração. Então, eu costumo dizer que a ofensa é quando algo penetra o no nosso coração e entra no campo da emoção, no campo dos sentimentos. Você fica magoado com aquilo, você fica ferido. Você fica, sabe, aquilo penetra o teu coração. Bom, a, as palavras, elas geralmente nós nos ofendemos muito através de palavras, né? Atitudes nos ofendem também? Nos ofendem, mas as palavras ofendem mais. Atitudes também, às vezes quando a pessoa tem uma atitude errada contigo, você se sente ofendido ou às vezes quando você tem uma expectativa de uma atitude correta e aquela pessoa não, ela não te ela, ela, ela falha com você, ela não, ela não cumpre aquela atitude. Bom, então o primeiro nível assim, de ataque né, emocional que nós sofremos é o nível da ofensa. Esse nível é o nível que nós, se nós aprendemos a tratar na ofensa as coisas, bom, aí eu vou te falar uma coisa, aí você vai vencer sempre. O grande problema é que as pessoas... Elas são ofendidas, sofrem ofensa e elas não sabem lidar com a ofensa. Você não sabe lidar com a ofensa. A ofensa é o início de todo o ressentimento, de todas as dores e todas as mágoas e de muitos cativeiros da tua alma. Então, a hora que você recebe aquela, aquilo que você foi ofendido, bom, você tem que aprender a lidar com a ofensa no momento. Bom, como que nós lidamos com a ofensa? A Bíblia é bem clara sobre esse assunto. A Bíblia diz, se teu irmão fez algo contra ti, que te embagoou, que você tem alguma coisa contra ele, você tem que sentar e resolver. Muitas das nossas ofensas, vale a pena você sentar com a pessoa e resolver a questão. Exemplo, digamos que eu te chame ou, ou eu fale alguma coisa para você que você não gosta. Então você cordialmente tem que sentar com aquela pessoa e dizer assim, olha, é, a maneira como tu está me tratando, eu não gosto de ser tratado dessa forma. Então eu gostaria que você não me tratasse mais. Às vezes as pessoas que são mais brincalhonas elas ofendem as outras e às vezes a pessoa faz aquele sorrisinho assim meio amarelo, né? Porque a pessoa não gostou daquilo. Uma vez eu lembro que a gente estava brincando com um colega, um colega ministerial, ele também era um pastor e nós fomos viajar, fomos para uma viagem e nós começamos a pegar no pé dele por uma questão porque ele trocava as letras, ele tinha um problema de troca de letras, né? Então, às vezes ele ia falar uma palavra falava com aquela letra sempre errada. E a gente começou a pegar no pé dele e ficar brincando, 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 brincando. Na verdade, a brincadeira que era para nós, aí, de repente, ele pegou e nos chamou no quarto dele e disse assim, olha, eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Eu não gosto que brinque comigo assim, porque desde que eu era pequeno, é, na escola, mexiam comigo. Então, a gente descobriu que a alma dele tinha uma sensibilidade, uma dor. Então, nós oramos com ele, pedimos perdão para ele e mais, ministramos o coração dele para que o inimigo não, não criasse uma fortaleza, né? Porque às vezes a ofensa ela vai bater exatamente na tua falta de identidade, né? Porque se você é uma pessoa firme, se você é uma pessoa que sabe quem você é, não importa o que, que os outros falam, o que, que os outros agem com você, porque você é uma pessoa que está curada, você sabe quem você é, você tem uma identidade bem clara, bem formada em Cristo. Então Podem falar o que quiserem a teu respeito, que você está firme. Agora, se você é uma pessoa que ainda não sabe, que tem uma certa dificuldade de saber qual é a tua verdadeira identidade, então provavelmente você vai ser uma pessoa que vai se ofender com muita facilidade. A segunda, a, a segunda etapa né, é que, que nós sofremos o ataque é quando você não trata com a ofensa. Aí você acaba ressentido, você tem um ressentimento. O que, que é o ressentimento? O ressentimento é quando você guarda aquela ofensa, você toma a ofensa para você. Você não só ficou ofendido no momento, né? porque às vezes é normal você se ofender por alguma coisa, né? no dia a dia, no convívio, no trabalho, na escola, na igreja, na universidade, dentro de casa. É normal, nós estamos lidando com pessoas. Não, não tem como você não se ofender, não tem como alguém não falar alguma coisa que te magoe, que te entristeça, que te decepcione. Nós somos... Pessoas, pessoas estão convivendo e pessoas são falhas, elas têm suas suas debilidades, suas fraquezas. Bom, mas aí é uma questão, eu posso pegar a ofensa e resolver, ou então eu posso pegar a ofensa e guardar. Né? Aí você, na hora você não fala nada, você fica só olhando, mas você pega a ofensa e guarda. Isso quando você guarda, quando você deposita a ofensa dentro do teu coração, isso chama-se Ressentimento. Então há muitas pessoas que elas estão ressentidas. E, e o nosso coração ele é como se fosse uma caixa, né? como se fosse um... um imagina assim que o teu coração é cheio de gavetas, certo? Você vai abrindo e vai colocando coisas. E eu sempre costumo dizer, é mais fácil você guardar. A gente tem muito mais gaveta de coisas ruins do que gavetas de coisas boas. Então a gente vai lá, abre a caixinha do ressentimento e guarda a ofensa. Ah, você me fez isso dá para ilustrar como se fosse uma lista, né? uma lista, uma lista de coisas que a pessoa nos fez. Geralmente nos casamentos, nos casais, né? a gente observa muito isso, quando, ou até mesmo dentro dos relacionamentos entre pai e filho, entre, é, entre pessoas da igreja, quando a pessoa ela discute, quando tem uma discussão, quando tem um conflito ali, que você é, põe para fora, você abre todas as suas caixinhas e joga tudo em cima do outro. Aí você fala, ah, mas você me fez isso, você me disse aquilo, você me falou aquilo outro e etc, etc, etc. Você Então, por que o conflito? Eu costumo dizer que os nossos conflitos, eles dão acesso a áreas do nosso coração que às vezes nem nós sabemos. Por isso que no momento de raiva, de ira, no momento que você está bravo, você fala coisas e traz à memória coisas que você nem lembrava, coisas que a pessoa te fez. Por quê? Porque você tem um ressentimento, você não soube lidar com a ofensa. Você não soube lidar com aquilo que a pessoa fez e que ficou te devendo. Você não conseguiu liberar o perdão para ela. Então, você guarda. E às vezes há coisas que nós guardamos que nós nem sabemos que estão guardadas. Sabe, é, é, é interessante, né? Eu tive uma, um dos meus discípulos, ele sofreu um acidente de motocicleta. E, e aí a gente pergunta para ele, é, você lembra de como que foi teu acidente, você lembra? Ele não, ele diz, eu lembro que eu estava viajando e só me lembro depois quando eu acordei dentro do hospital que eu já tinha passado pela UTI, eu não lembro de nada. E o médico explicou para ele que quando nós passamos por um trauma muito terrível, né, o que, que acontece? Nosso cérebro ele apaga aquilo. Na verdade não é que ele apaga, ele não deixa a consciência. Ele tira da nossa consciência. E você sabia que o ressentimento muitas vezes ele está guardado em áreas que você nem lembra? Pois é. Então você guarda isso, você guarda, quando a gente foi muito ofendido, é normal você guardar aquilo dentro de um espaço do teu coração, da tua mente, da tua alma, aquilo fica ali, para que no momento em que você possa, é, brote um, um desejo de cobrança. Né? Então sempre aquilo que eu guardo, o ressentimento, é como se eu guardasse a promissória, a assinatura do que a pessoa me deve. Então eu mostro para ela, você me deve isso aqui, ó, tá vendo? Tá vendo que tu me deve? Pois é, você me fez isso. Isso acontece muito. Eu conheço muitos casais, muitos casamentos ou muitos divórcios que aconteceram justamente porque a pessoa guardou e nunca lhe e nunca conseguiu perdoar, né? Guarda coisas e vai guardando, e vai guardando, e vai guardando, de repente as caixinhas do coração dela estão repletas e completas de ofensas, mágoas, dores tristezas, e essa pessoa nunca consegue se libertar. Bom, então o ressentimento, né? ele traz essa, essa, essa questão. O ressentimento é a segunda etapa. Primeiro eu me ofendo, depois eu fico ressentido. E o ressentimento ele fica ali, sabe, borbulhando dentro de mim. Bom, aí é o seguinte, aí vem, depois do ressentimento, vem o seguinte, vem o terceiro nível, que é a falta de perdão. Aí eu decido que essa pessoa me deve essa pessoa está me devendo, essa pessoa ela tem uma dívida comigo. Então, é, sabe, aí você começa a dizer essa pessoa aqui ela me fez isso, ela me deve, ela me deve, ela está me devendo. E aí eu tenho uma dívida. O que que Jesus falou? Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Então quer dizer que eu vou ter que nesse momento eu preciso aprender a perdoar. Eu tenho que perdoar, eu tenho que tomar uma decisão de perdoar essa pessoa sabe por quê porque às vezes ela nem sabe que fez ou ela sabe ou ela até pode ter consciência mas ela não tem capacidade de pagar aquilo que ela fez para mim se você é uma pessoa que espera que a pessoa que te deve que te ofendeu que te magoou consiga restituir você consiga fazer algo para pagar pelo que ela fez então você nunca vai conseguir perdoar sabe por quê porque perdão, gente, não é sentimento. Perdão é decisão. Escute o que eu tô falando e anote isso. Por quê? Porque muitas vezes eu fico esperando assim, ah, eu tenho que sentir que eu tenho que perdoar. Não. É que nem a pessoa que diz, "Tem que sentir que tenho que amar ou tenho que sentir que tenho que ofertar". Não é sentimento, é uma decisão. Né? É uma decisão, é mais do que um sentimento. Os teus sentimentos eles vão acompanhar a tua decisão. Então quer dizer que no momento em que eu decido perdoar, que eu decido perdoar, eu abro mão daquilo e os meus sentimentos eles começam a ser curados. Então a cura dentro da minha alma ela vai se dar muito no momento que eu decido, eu decido perdoar, eu decido é conversar e expor. Muitas vezes você não vai ter oportunidade de falar com a pessoa, talvez a pessoa não queira falar contigo, talvez ela esteja de mal com você, talvez esteja em contenda, não importa. Mas no teu coração você vai abrir o coração e dizer bom, eu quero abrir mão desse ressentimento, eu quero entregar isso que eu tenho sentido e eu vou entregar para ti, Jesus. Eu vou te entregar essa ofensa nas tuas mãos. Espírito Santo, me ajuda a, a, a lidar. Bom eu não consegui perdoar, eu ainda com estou com, com essa questão no meu coração, essa pessoa me deve, né? essa pessoa tem uma dívida comigo. Aí o que, que acontece? Aí essa, essa falta de perdão incuba a semente chamada ofensa. Fica, é, é como se aquilo fique, ficasse incubado e começa a germinar. A falta de perdão traz um, um germinar. E esse germinar é como se fosse uma planta nascendo dentro de você. Cria raízes, chamadas raízes de amargura. Você sabia que há muitos corações que estão realmente com raízes de amargura? A amargura, ela já é mais do que a falta de perdão. Agora, você tem dentro de você algo destrutivo. Algo que te impede, algo que está se alastrando por dentro da tua alma, chamado amargura. Você já não consegue ver, já não consegue ter mais uma atitude de expectativa. A raiz de amargura, ela frustra a fé da pessoa. A raiz de amargura neutraliza os seus sentimentos. A raiz de amargura, ela começa a envolver completamente a sua alma a ponto de você não conseguir mais ter acesso ao Espírito de Deus. Há muitas pessoas que, por conta de ficarem ofendidas, ressentidas, guardarem e não perdoarem, elas estão com raízes amargas. E as raízes amargas elas vão produzindo o quê? Um fruto. E sabe qual é o fruto? O ódio. O fruto da raiz de amargura é que você começa a odiar a pessoa. E aí você fica com ódio. É difícil a gente admitir que está com ódio de uma pessoa, né? É muito ruim isso, né? Mas a Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é homicida. E aí você, agora que era ofendido, já está ofendendo a Deus. Porque aquele que odeia o seu irmão é homicida. Não pensa que eu nunca odiei ninguém, mesmo depois que me converti ou mesmo depois que eu fui pastor? Não. Nós somos pessoas. O fato de eu ser pastor ou ser cristão ou ser um apóstolo não me faz imune aos ataques e às setas diárias que a minha alma sofre nos relacionamentos. Então eu preciso, de uma forma muito clara, Entender que se o meu coração não lidar com a ofensa, guardar ressentimento e eu decidir que eu não vou perdoar aquela pessoa, não vou reconciliar, não é reconciliar de voltar a ter um contato com ela, porque às vezes é quase impossível isso, mas no sentido de não guardar mais nada em relação a ela, de ela não me dever mais nada e aquela raiz começar a crescer, ela vai produzir um fruto e eu vou começar a odiar e o ódio tira... A ausência do Espírito de Deus na minha vida. Se eu estou odiando, o Espírito já não pode se mover e eu já não posso operar no sobrenatural. A Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é homicida. A Bíblia fala que nós não devemos deixar que é, o, o sol se ponha sobre a nossa ilha. Ou seja, nós temos que resolver as coisas todos os dias. Nós não podemos ficar guardando coisas. Temos que esvaziar as nossas caixinhas e decidir de uma forma sábia, madura e inteligente perdoar pessoas. É uma decisão, por isso que o perdão pode ser aprendido. Agora, eu estou com ódio. Eu eu estou odiando. Sabe, é, é muito importante você ser sincero. Eu já tive momentos da minha vida, eu até compartilhei ontem, que eu tinha uma dor muito forte no meu estômago e eu não sabia, mas eu já tinha uma raiz de amargura e eu já tinha um ódio em relação a uma pessoa. Aquela pessoa havia me magoado muito. Eu havia guardado o ressentimento. Eu não havia lidado com aquilo. Eu e estava com falta de perdão. Eu já não conseguia mais ouvir a voz de Deus e agora eu estava sem a presença de Deus na minha vida. Você sabia que depois que você odeia, você passa por uma coisa terrível na tua vida? Morte espiritual. O teu espírito se desconecta do Espírito de Deus. Por isso que há muitas pessoas, elas podem ir seminários, elas podem ouvir a palavra, elas podem seguir várias pessoas nos canais, elas podem seguir profetas, apóstolos, evangelistas, mestres, pastores... Você pode fazer o que você quiser, mas enquanto a tua alma estiver ferida, enquanto você não aprender a lidar com essas questões, sabe o que vai acontecer? Você não vai ter uma vida sobrenatural. Então, quando a morte espiritual acontece, Satanás ganhou. Sabe por quê? Porque agora vai haver uma enfermidade física. Grande parte das pessoas, grande parte das enfermidades que muitas pessoas carregam, está com raiz dentro da sua alma. Você sabia disso? Vou te contar algumas experiências que eu tive, eu te contei uma minha pessoal. Alguns anos atrás, logo que eu estava começando o meu ministério, eu fui é, eu, eu fui, fui, pregar numa congregação, numa igreja que estava iniciando dentro de uma fazenda, era no interior, e eu fui até aquele lugar. Quando eu cheguei lá, havia uma mulher, essa mulher ela veio me pedir oração. Ela disse, pastor, eu gostaria que você orasse por mim, porque eu tenho que fazer uma cirurgia, eu estou com câncer nas minhas mamas, e eu estou cheia de nódulos e eu vou ter que tirar as minhas mamas, né? E eu gostaria que você orasse por mim. Eu estou muito preocupada, estou muito abatida. E essa cirurgia é uma cirurgia muito delicada. E eu queria que eu ficasse curada de tudo isso. E que não fosse preciso eu tirar as minhas mamas e etc, etc, etc. Bom, eu falei para ela, ok, eu vou orar por você. Então eu chamei ela à frente. Quando ela veio, eu coloquei minhas duas mãos sobre ela. E quando eu estava começando a oração por ela, o Espírito Santo disse para mim, eu não posso curá-la porque ela carrega uma mágoa terrível do seu pai, ela carrega uma ofensa muito grande, e a raiz do câncer nas mamas dela é essa ofensa. Aquilo foi assim para mim, tipo, uau, meu Deus, eu estava começando meu ministério, eram as primeiras vezes, eu não era nem ainda um pastor à frente de uma igreja, eu era novo, né? eu tinha, sei lá, 22 anos, eu era muito jovem, e Deus estava me falando aquelas coisas. E eu então, antes de orar, eu tirei a mão dela ali nos seus olhos e disse: "Vou te fazer uma pergunta. Como é que é o teu relacionamento com o teu pai?" Ah, naquele momento parece que a palavra que eu falei acertou em cheio o coração dela. Ela disse para mim: "Pastor, eu não, eu não converso com meu pai há muitos anos." E eu falei: "Mas por que que você não conversa com seu pai?" Ela falou: "Porque quando eu era adolescente, jovem, né? É, eu fiquei é, me enamorei por um por um por um rapaz né conheci um rapaz e, e fiquei gostando dele e nós começamos a conversar ele vinha até a frente da minha casa antigamente era comum isso né as pessoas gostavam de namorar no portão das casas e ela então estava ali conversando, não havia tido nenhum relacionamento com aquele homem, com aquele outro jovem, não havia, não, apenas conversando. Então o seu pai vinha chegando do trabalho, né? vinha chegando do trabalho no fim do dia, e quando o pai chega em casa, o pai se encontra com o... ela e o jovem conversando no portão. E o pai fala já bruscamente com ela diz, entra para dentro. E quando o pai ordena que ela entre para dentro, ela tenta se explicar, ela começa a dizer, pai, mas não está não acontecendo nada. E o pai começa a dizer para ela, você é uma vagabunda, você vai ser uma prostituta e não sei o quê, pega tuas coisas e vai embora de casa agora. Meu Deus, aquela mulher, ela nem sabia o que fazer, ela disse, pastor, eu não sabia o que fazer, eu. Peguei as poucas coisas que eu tinha, eu era uma menina, uma adolescente, uma jovem, e eu peguei minhas coisas e cheguei na, no portão, o, o rapaz ficou me olhando e disse, o que está acontecendo? E ela disse, meu pai me mandou embora de casa. E ele disse, então, você vai ter que ir lá para minha casa. E eles foram morar juntos, mas eles não queriam morar juntos naquele momento, mas aquele jovem abraçou ela e levou ela e cuidou dela, e casaram, tiveram filhos... E ela disse, desde aquele dia eu nunca mais, eu vi meu pai, nunca mais, eu falei com meu pai e desde aquele dia eu não, meu pai não conhece os meus filhos, os meus filhos já são grandes. E aí o Senhor me disse, bom, ela tem uma ofensa com o pai dela e ela precisa perdoá-la, perdoá lo perdoá e então eu vou curá-la. Aquilo foi forte. Porque havia comigo na minha equipe um irmão que já era uma pessoa mais idosa, né, um homem já com um pouco mais de idade que eu. Eu era um jovem e eu disse assim para ela, eu quero que você imagine agora que esse homem que está aqui é o teu pai. aí Ela ficou me olhando. Eu digo, e eu quero que você então é, fale para ele coisas que você gostaria de ter dito pro teu pai, coisas que você guarda no teu coração, coisas boas que você gostaria de ter falado pro teu pai. E ela então abraçou aquele irmão, aquele irmão ficou assim um pouco estático assim, e ela começou a dizer para ele: "Pai, eu te amo, tu és importante para mim, eu sinto saudade tua, eu quero te perdoar". E começou a falar uma série de coisas que eu nem orientei ela. E ali foi, sabe, ela começou a chorar muito. E eu vi então que naquele instante havia acessado o coração dela a parte onde ela guardava os ressentimentos, as mágoas, as dores e todas as coisas que ela carregava em relação ao seu pai. Oramos ali ela perdoou seu pai, então eu impus as minhas mãos sobre ela e naquele instante eu decretei que aquele câncer saísse daquele corpo. Eu falei, câncer que estava crescendo no corpo dela pela raiz da amargura, que a força estava na raiz da amargura, eu te ordeno, seca desde a raiz. e Bom, enfim, ordenei, orei e declarei cura sobre o corpo daquela mulher. Bom, passados-se algumas semanas, talvez mais de 30 dias, eu não lembro, eu voltei naquela igreja. E quando eu voltei lá, eu encontro aquela mulher sorrindo e ela disse, pastor, deixa eu te contar meu testemunho, você sabe que quando eu fui no hospital, o primeiro sobrenatural que eu vivi foi quando eu entrei no hospital e os médicos abriram a minha mama, eles viram que todos os caroços estavam interligados um ao outro e eles começaram a puxar caroço por caroço e saiu como se fosse um pequeno colar e não foi necessário que retirassem as minhas mamas, e graças a Deus a minha recuperação foi muito rápida. E o mais sobrenatural, tu não vai acreditar, pastor, eu falei, me conte, por favor. Ela disse, sabe quando eu estou lá me recuperando no hospital, quem bate na porta do meu quarto? O meu pai, pastor depois de muitos anos, eu não sei quem comentou com ele que eu estava hospitalizada e, e ele foi até o hospital e ele se abraçou em mim, e me pediu perdão, pediu perdão por ter é, sido duro, por ter sido insensível comigo quando eu era uma menina, quando eu era uma jovem. E nós reconciliamos, ele conheceu meus filhos e nós estamos restaurando nosso relacionamento de pai e filha. E eu achei assim aquilo sobrenatural, sabe por quê? Porque, na verdade, ela além de ter experimentado uma morte do Espírito dentro dela, ela já estava experimentando uma enfermidade. Sabe, o propósito de Satanás em fazer com que você não perdoe pessoas, com que você guarde ofensas, não é simplesmente fazer você ficar magoado. É fazer com que você perca o Espírito Santo e que ele tenha legalidade para colocar enfermidades dentro de você. Se você quer ser uma pessoa cheia de Deus, curada e liberta, você precisa perdoar, não importa o que a pessoa te fez, temos que aprender. É interessante que é, quando a enfermidade física vem, se eu não aprendo a, já naquele momento, cancelar. Sabe, há pessoas que estão carregando estresse, estão carregando uma série de coisas por falta de perdão. Não esqueça disso. Perdoar é uma, é uma atitude. E eu gostaria de ler é, o último texto, antes que a gente possa orar, que está em Provérbios 18, 19. Abra comigo Provérbios 18, 19, que diz assim, O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, suas contendas são ferrolhos de um castelo. Provérbios 18, 19. Veja que interessante, aqui diz, o irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza quer dizer que uma pessoa que está ofendida, uma pessoa que está magoada, ela se fecha dentro dela mesma, ninguém mais tem acesso. Talvez você que está me assistindo nessa nessa manhã ao vivo, se conectou comigo agora, você está exatamente como fala Provérbios 18:19, você está dentro de uma fortaleza, você se fechou dentro das suas ofensas, dentro das barreiras que você carrega e já ninguém mais tem acesso. Você sabia? Que uma pessoa ofendida, ela cria uma fortaleza. Ela não consegue amar, não consegue ser amada, não consegue viver, não consegue ser livre. Você ficou preso dentro de um cativeiro. Você precisa perdoar? hoje mesmo, você precisa perdoar, precisa pedir para que o Espírito Santo te ajude nesse processo, precisa acessar as áreas da tua vida onde você guardou o ressentimento, aquelas áreas em que você deixou coisas guardadas e que talvez nem mesmo você saiba, mas o Espírito Santo sabe e o Espírito Santo vai te ajudar a limpar as tuas caixinhas, a limpar essas dores e ofensas que você carrega. Sabe, eu não sei quem te magoa, eu não sei se as tuas mágoas Começaram lá no ventre da tua mãe. Eu não sei se as tuas mágoas foi porque alguém que você ama ou aprecia muito te ofendeu, te entristeceu, te feriu. Mas eu sei que você hoje pode tomar uma decisão. E sabe qual é a decisão? Dizer, eu decido perdoar. Não se feche dentro de você mesmo. Não seja uma pessoa presa dentro da sua fortaleza chamada raiva e ódio. Deixe Jesus limpar o teu coração. Entregue as tuas dores e as tuas ofensas a Ele. Procure pessoas que você talvez tenha ofendido e peça perdão a elas. E aquelas que te ofenderam, libere perdão. Não grave, não guarde, não seja um prisioneiro das tuas ofensas. As tuas ofensas criaram ao teu redor uma fortaleza e já ninguém mais consegue entrar dentro do seu coração. A pessoa ofendida ela não consegue amar e também não consegue ser amada. Não seja assim, seja livre. Aprenda a perdoar. Vamos orar? Vamos pedir para que o Espírito Santo acesse uma área restrita da tua vida e faça com que você viva o sobrenatural de Deus. Hoje, aqui e agora. Amém? Vamos orar? Se você pode começar a orar em línguas, eu vou pedir para que o Espírito Santo faça algo sobrenatural, que vai acontecer nos próximos minutos, não só vai mudar a tua história, não só vai mudar a tua vida, como vai te catapultar para que você viva o sobrenatural daqui para frente. O Espírito de Deus ele está anelando acessar áreas da tua vida que ainda você não deixou ele entrar. Ele quer limpar e ele quer tirar. E eu vejo hoje que vamos ter muitas curas. O Senhor me mostra pessoas que vão ser curadas de enfermidades ligadas ao esôfago, ligadas ao estômago e também ligadas ao intestino. Hoje, Deus ele tem curas poderosas, maravilhosas. Deus vai curar pessoas que estão presas a gastrite, Úlceras, pessoas que sofrem de refluxo, vão ser visitadas pelo poder sobrenatural. Vamos orar. Amado Espírito Santo, tu sondas e conheces cada um dos corações. E a começar pelo meu coração e pelo coração de cada um dos irmãos e irmãs, amigos e amigas de diferentes lugares, eu te peço que tu penetres o mais profundo. Tu tens a habilidade de separar a alma do Espírito e tu prescuta, tu analisa é, cada parte do nosso ser, do nosso coração. Eu quero te pedir agora, amado Espírito, que tu venha sobre áreas da vida de meus irmãos que estão é, cheias de ressentimento, de mágoas e de ofensas que foram guardadas. Ofensas que foram guardadas, talvez lá, desde o ventre da sua mãe ofensas que foram guardadas durante a sua infância a sua educação, durante o seu período de início escolar durante os dias que foram se desenvolvendo, eu oro para que o Senhor venha fazer um escaneamento, que o Senhor venha fazer uma análise profunda e que o Senhor venha trazer à mente e à memória dias decisivos de ofensa Duri Maia dias decisivos de ofensa. Dias em que o inimigo, através dos seus dardos, penetrou o mais profundo do sentimento dessa pessoa e marcou ela com essa ofensa. E eu quero te pedir que o Senhor traga à memória esse dia para que essa pessoa possa saber aonde ela tem que ir e como ela deve lidar com isso. Eu oro para que, nesse instante, o Senhor penetre no íntimo dela e acesse o depósito dos ressentimentos, aonde ela guarda as mágoas, as ofensas, as tristezas, as decepções com pessoas queridas dela, com pessoas que foram importantes ou que fizeram parte da sua história. Eu oro para que, nesse instante, o Senhor penetre nesse ponto, e o Senhor venha e o Senhor comece a colocar a tua mão e comece a retirar estas coisas. Eu declaro que todo o lixo de ressentimento, toda a impureza do ressentimento está sendo agora, de uma certa forma, limpa pelo poder do sangue. E aonde há agora raízes amargas, onde já há coisas enraizadas, eu agora na autoridade de o nome de Jesus, eu tomo autoridade e eu arranco essa raiz. Eu arranco agora esta árvore com raiz e tudo. Eu arranco esta árvore que tem dado frutos de ódio, de ira e de cólera, e eu declaro que nesse instante se rompem ataduras, se rompem amarras, se rompem ressentimentos, se rompem agora. Eu declaro agora que é arrancada essa raiz amarga, e eu declaro agora que todo o ódio que estava sendo produzido nesse coração que impedir essa pessoa de amar e de ser amada, se rompe agora. E agora, pelo poder do nome de Jesus, eu declaro que a fortaleza do ressentimento, a fortaleza da ofensa, do qual estava prendendo essa vida, se rompe, se rompe, se rompe agora, em o um nome de Jesus, eu declaro o teu sobrenatural. Eu declaro agora que aonde haviam sequelas no físico, enfermidades que estavam enraizadas e que a raiz delas era a raiz da amargura, eu agora tomo a espada do Espírito e corto, ordeno o câncer, seca desde a raiz, te amaldiçoo, porque a tua raiz é cortada, a raiz da ofensa é cortada e eu declaro por terra, em nome de Jesus, eu declaro o câncer que está nos ossos do ricarimai, daricarimassere câncer nos ossos. Solta agora, solta a medula, solta as células, câncer que está no sangue, solta as células, câncer que está no esôfago, solta agora, câncer que está no estômago, câncer que está no intestino, solta agora. Eu ordeno que aonde há raízes cancerígenas agora são arrancadas pelo poder do no nome de Jesus e eu declaro agora cura, eu declaro agora milagre sobrenatural e eu declaro agora que a fortaleza se rompe e eu declaro agora que esta vida é livre para viver o sobrenatural, para amar e também para ser amado, em o nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Bom pessoal, quero deixar vocês então hoje com essa palavra, com esse tempo aqui que nós tivemos precioso, né? lembrando que na segunda-feira eu volto com você 11 horas da manhã, continuando a série né, sobre cura da alma e você pode nos ajudar inscrevendo-se aí no canal, deixando o seu like e compartilhando o nosso vídeo pelas suas redes sociais. Forte abraço para você, bom final de semana, nos encontramos no domingo, né? domingo você pode me assistir, três reuniões, 16, 18... E 20 horas, né? Aqui pelo meu canal, transmissão ao vivo dos nossos cultos. Tá bem? Forte abraço para você, te abençoe e até segunda-feira com a nossa live. Tchau, gente!